0: O foi o. ganhar os deuses na Lábia. Como, ah, velho? Eu, eu acho que ele viu muita Paula Bracho na no SBT pra, pra quem na é Lábia. Um cara consegue. Um, um avatar consegue levar na Lábia nove deuses egípcios.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse podcast, ou se talvez algum deus do Antigo Egito retrocedeu o céu e, sei lá, dois mil anos é onde você mora. Mas começa agora o Mesa Cast, mais um episódio do Mesa Cast, que é o podcast do Mesa para Quatro, o site mais amarelo da internet. Eu sou o Rafael Ramos e seu anfitrião, e quero te convidar a entrar no barco comigo, navegar pelas águas do Rio Nilo. E ímos parar no Egito para falar dessa nova série Disney Plus Marvel que é Cavaleiro da Lua. <risos> para falar dessa série, será que ela foi boa? Será que ficou aquém do esperado? O que esperar a partir dessa série? Agora vamos ter Cavaleiro da Lua interagindo com os Vingadores no futuro próximo. Será que essa série desbancou o Bandavid das melhores séries do Disney Plus? Pra falar disso tudo, eu vou começar com esse time de primeira. Pra começar ele, que é o nosso intérprete de hieróglifos antigos, Efraim Fernandes.
0: Tá ligado o meme do cavalozinho? Então, a série é isso. E no final, o Tony da Lua não ficou com a rotina.
2: Não, não ficou mesmo.
0: E também aqui com a gente, aqui, ele que num embate com o Conchu
1: fez o Conchu virar o avatar dele. Rony Silva. É,
2: yeah. E aí galera, queria agradecer o convite e queria dizer uma coisa aqui que pra essa série ser pior do que ela foi ela teria que melhorar mais um pouco porque Jesus, meu Deus do céu o que que eu vi ali?
1: E ele que tentou ser roteirista da série mas Kevin Fight barrou ele na porta Rafael Teodoro.
3: É isso, é silêncio não tem nada pra dizer sobre esse <risos> troço foi um desperdício de tempo eu perdi seis horas da minha vida. E aí eu já questiono, Marvel, por que não botou essa porcaria junto com a Disney Play e Badewatch? Lançava todos os episódios junto, meu filho.
1: É, seria mais útil, porque que... <risos> Efraim, resume pra gente, pro nossos ouvintes, que série é essa Cavaleiro da Lua?
0: Olha, então, eu não li os quadrinhos, tá? Mas é, a ideia, basicamente, a gente tem o Mark Spector e é um cara que, na série, ele é retratado como um cara que tem estúrbio disso, dissociativo, uma dupla personalidade. Ele criou o Steven Grant porque, quando ele era pequeno, teve uma, um, uma uma tragédia, ele perdeu o irmão dele e ele se culpa por isso e a mãe dele, né, acaba até, até é, tratando ele de forma grotescamente escrota, né, acaba dando maus tratos para ele. Então, para ele lidar com esse sentimento de culpa, lidar com essa rejeição da mãe, ele cria o Steven Grant, então eu acho interessante essa abordagem que o Mark e o Steve tem um com o outro, aliás o Oscar Isaac, ele tá numa atuação muito boa, ele consegue mudar de um personagem pra outro, às vezes em alguns episódios num estalo, a gente percebe, né, pela fisicalidade do Steve pelo sotaque britânico que o Steve tem, eu acho bacana a forma como o Oscar Isaac, ele transita nisso, e aí o Mark num período da vida dele, né, já com esse, com esse distúrbio, né, que ele tem com esse problema, ele acaba fazendo um pacto com o Ele tá pra morrer e o Conchu vê nele a oportunidade de ser O avatar dele, porque a mente dele tá quebrada Colapsada, e ele acaba virando o avatar Do Conchu, que o Conchu é o deus né Da lua, é egípcio, e é um Deus puta babaca, puta escroto Ele é tóxico pra caramba, sabe Ele viu Mark como uma propriedade né? Ele fala, seu corpo é meu, e se ele não Aceitar tudo aquilo que o Conchu Quer depois de um tempo, né? ele vai Ele vai chegar na Layla né, Que é a esposa dele, e vai fazer com que Ela vire o avatar do Conchu Ele fica de mãos atadas ali, tendo que ir né yeah. <laughs> lidar com uma série de situações eu acho bacana essa coisa de você introduzir esse lado místico-egípcio né, da, da cultura egípcia na Marvel, só que no desenrolar dos episódios por mais que a gente tenha ideias muito bacanas eu acho que a série ela vai definhando um pouco né, ela vai deixando de aproveitar o que é muito bom, o último capítulo por exemplo, já adiantando aqui, eu já não achei tão bom, porque toda aquela aura toda aquela mítica construída em torno do Mark, do Steve e com e tudo mais. O próprio Oscar, o Oscar Isaac falou, né, que é um estudo de personagem. Da mesma maneira que o Robert Downey Jr. formou Tony Stark pensou como é que ele ia fazer tudo aquilo, o Oscar Isaac fez esse mesmo trabalho de casa pra essa coisa, né, do Mark e do Steven. Só que na prática, depois de alguns episódios, isso não vai ficando tão legal assim. Eu acho que o final da série deixou muito a desejar e o final de qualquer história, pra mim, é a parte mais importante de qualquer história que se comece a ser contada. A partir do momento que você tem um final que é frágil, um final que é cheio de problemas, isso acaba por comprometer o programa. E
1: sem falar que como é um personagem novo, e a Marvel chegou com uma proposta, falou assim, ah, vai ser a série uma série mais adulta, é, vai ser uma série tona Teve a fórmula Marvel, até teve, mas deixou de dizer em muitos pontos. Por exemplo, o vilão, interpretado pelo Hector Hawk, muito bom vilão. Mas vamos combinar que algumas conveniências de roteiro forçaram muita barra com esse vilão. como Por exemplo, gente, como assim uma pessoa, um ser humano, vai conseguir levar deuses na lábia Facilmente Esse é um, dos equívocos da série Eu queria saber da opinião do Rony
2: Eu tava com uma expectativa alta, tá ligado? Não era mediano nem baixo. Eu tava com uma expectativa alta E o primeiro episódio acabou me enganando, tá ligado? Porque tinha muito do quadrinhos, dos quadrinhos ali Mas, meu amigo, quando passou do primeiro para o segundo em diante foi ficando muito Muito fraca a série, Muito frágil Como o Efraim falou aí É muito frágil os episódios E o que me incomoda mais nela É que a adaptação do personagem Cavaleiro da Lua Não tá ruim Só que é muito distante Do personagem nos quadrinhos E eu não sou um cara chato De dizer Ah, tem que ser igual Tá no quadrinho Mas tipo Você falou aí da Fórmula Marvel E essa série Jogaram lá no início Que começou a falar dela Que ia ser algo diferente E cara Com o passar dos episódios Você vê que é tudo igual véio. é Eles fizeram um uma das personalidades ser um um alívio comic coisa que eu odiei sério eu achei a a interpretação do, do Oscar Isaac muito boa mas o personagem não faz sentido nenhum véio. cara nenhuma das personalidades do Cavaleiro da Lua é engraçadinho tá ligado nenhuma delas é assim são todos babacas seja o principal que é o Marx, seja o Steven ou seja o, o que aparece lá no final que eu acho que a gente vai puxar mais pra frente a cena perfeita mas não vamos falar agora e como você falou tem muita coisa coisa que é interessante, mas chega no, do meio para o final, vai se perdendo. Tipo, as motivações do, do vilão. Eu comecei achando muito bom, tá ligado? Cara, ele começa botando cartas de vidro nos pés. Isso é muito bom, tá ligado? Porque já te abre um leque. Tipo, não começamos vendo o herói, o estamos vendo o antagonista, o vilão. E você fica cara, esse cara é muito badass, esse cara é muito badass. Aí chega num ponto que mostra que ele já teve ligação com o consumo, Mano, eu odiei isso. Eu odiei ele ser um antigo na hora que falar a motivação desse cara, vai ser ruim, vai ser ruim. Quando chegou no episódio final, que ele virou o avatar da, da Amy, só compreendeu que o que ele tava atrás era poder. Ele tava com inveja do que, o, do que o Mark, tá ligado? Ele não queria, ah, eu vou destruir o mundo, eu não vou fazer essas coisas, eu não vou fazer uma coisa pro bem maior. Cara, eu quero mais poder. Não condiz, tá ligado? Não condiz com aquele cara que comentou pondo os cacos dos livros em pé. Não condiz com o, o roteiro que dá aqueles discursos. Curso que ele tem, tá ligado? Que são bons. Ah, mas quando chega no final, se perde, velho. Se perde. Isso que me incomodou mais na série. ela, ela é muito toante. Ela tem pontos positivos, beleza. Mas o que é ruim, se sobressai. Sobressai muito. Eu não sei se ficou essa impressão para vocês.
1: Embrace o caos. Eu,
3: eu concordo com o Rony. Né, o, o que que eu considero que seja bom nesse nesse nessa série. A atuação do Oscar Isaac, que eu acho que tá É daquele tipo de, de material, daquele tipo de filme, que o filme não é bom, mas a atuação da pessoa é boa. Uhum. Eu acho o Oscar é que tá demais. Eu já eu não achei a a atriz faz a Laila boa. Eu acho aquela série, aquela cena ali do final do quinto episódio, não, do sexto episódio, quando ela tá conversando ali com a Deusa Tuélio, eu acho que aquilo ali muito sem, não sei se era para se come, não comprei. Já o Hawk, eu tenho um problema com ele, assim, ele, como líder do culto, fenomenal. Aquele sereno, mas ao mesmo tempo cara, eu tô te matando, mas é pro bem sabe, E é um ar assustador dentro da serenidade dele. E, e aquilo ali é bom, quando a série vai avançando e ele entra, ele militarizam ele, ele fica um cara ali de combate, eu acho que aí já destoa, o tom já não é o mesmo do personagem, você vê que talvez se tivesse ele como um líder de culto e um, algum outro brutamonte, sabe, pra, pra lutar fisicamente, eu acho que a série ganharia com o tempo e com o passar dos episódios, ele vai se perdendo nessa história. E uma coisa que eu não tinha reparado até agora que o Rony e o Efraim falaram, é o arco dele em si não diz como ele deixou de ser Avatar do Conchu. O que que ele fez pra poder pagar a dívida. Então, assim, ah, ele era meu antigo Avatar. Tá, mas se ele tá vivo, por que ele tu deixou de ser Avatar dele? Porque dá a entender
1: que uma vez que você vira Avatar do Conchu é pra sempre, cara.
3: Tem como é, possível. até você terminar a tua dívida ali com ele, né? O, algo que... O acordo que foi... Então, não deu, não deu peso, não, e não tem, assim, nenhuma motivação pra ele querer libertar a, a, a deusa dele lá, que é a... a, Mitch. a Mitch. Porque assim, ah, eu quero libertar a Mitch. Tá, mas... Por quê? Pra julgar o mundo. Mas julgar o mundo por quê? O que, que o mundo te fez pra você entrar num culto que o mundo eu vou vingar, vou purificar o mundo, sabe? Então, é, são algumas coisas que quando a gente pensa em série, eu falei aqui nos bastidores, eu acho que essa série talvez tenha que ter dois episódios a mais. Eu acho que um episódio a mais é essa. Um vilão, não, qual é a motivação dele? Bastante. Criar um, um background do tipo, ah não, ele é um cara que foi ex do Conchu, e aí o Conchu sacaneou ele, ou ele viu que o método do Conchu. Não atendia os desejos dele, ele precisava de um método mais rápido, mais prático. É, entre aspas, assim, o que a gente vê o Thanos. O Thanos, ia de planeta em planeta, matando a metade da população. Até o ponto que, cara, com as joias eu consigo fazer isso mais rápido. Entendeu? Tipo assim, a joia é apenas uma, um, um artefato, uma ferramenta para ele chegar mais rápido no objetivo dele. E, imagina, o, o objetivo do Ethan Hawke eu o seu personagem, o Harold. É, o Harold, ele quer purificar o mundo, mas se eu, como com Kunshu, tenho que matar só quem fez o mal para depois eu, eu aplicar a justiça, não, eu prefiro é, matar o cara antes dele saber, meio que Manority Report, né? dele fazer. A, a ação eu já ia eliminar ele. Tá, mas o que te motiva isso você a fazer isso? Então, acho que faltou esse background aí pro personagem dele. A atuação, como líder de culto, maravilhosa. A atuação do Oshanais, uma das melhores atuações dentro do universo Marvel. Então, assim, é uma, uma das melhores disparadas. Mas agora a série, o, o contexto realmente vai decaindo a
1: cada episódio. Cara, era impressionante que o olhar dele mudava quando variava do tipo com Marvel. Era coisa muito sutil você percebe quem era a personalidade.
0: O Harold, o, o Ethan Hawke, me fugiu agora o, o nome, mas o Ethan Hawke, quando ele estava estudando esse personagem, ele fez baseado num líder de culto um porra louca que tem lá nos Estados Unidos. É né? muito louco, né? Lá nos Estados Unidos tem muita coisa né, de cultos e seitas e tal, e ele acabou se baseando num, num ocultista, se eu não me engano, né? um líder de uma comunidade e o jeito de vestir, o jeito de falar, o cabelinho e tal, me fugiu agora o nome de, dessa pessoa que existiu, não sei se ainda existe. E ele disse que isso foi base... Pra ele construir o personagem dele E é como o Teodoro falou, né A gente percebe uma malícia A gente percebe um ar ameaçador Nessa serenidade que ele passa, sabe Ele tem aquela fala mansa Ele tenta te convencer naquela fala mansa Mas por trás daquilo A gente vê que tem um ideal muito nefasto E, e ele tem essa coisa, né De servir a Amity e tal Tudo bem, eu super entendi ele estar servindo a Amity né? Mas é como, né, refazendo o que o Rafael falou é, Mas qual é a motivação dele Pra ele estar servindo a Amity? A gente sabe que ele era do Conchu Deve ter rolado alguma treta entre o Conchu e ele E aí ele conseguiu sair do Conchu para depois virar é, né, esse servo a Amity Então isso realmente é. ficou no ar hein? O Arthur Harold Ele é muito bem construído Eu gosto pra caralho Da forma como ele atua e tal Mas eu não sei Por que que ele tá ali Com, com a Amity Eu não sei o que, que houve entre, entre ele e o Conjunto Sabe? Então por mais que O, o Harold Seja muito bem construído ainda A gente ainda vê Alguns buracos Nessa série né? Algumas coisinhas Que a gente dá conta começa a se questionar Que eu acho que poderiam Ser explicadas Como foi dito aqui Em um ou talvez Mais dois episódios Voltados pro antagonista Né? a gente poder entender um pouco mais da cabeça dele. E eu gosto muito dessa coisa quando a gente tem um antagonista e a gente começa a entender a motivação dele. Mesmo que a gente não concorde com as ações do antagonista que é a você... É, é... É, banir, você, você prender, matar o criminoso antes dele cometer o um crime, eu não concordo com isso, mas eu preciso entender a jornada desse cara, do porquê ele está servindo uma pessoa que tem esse tipo de pensamento por que, que a Amity tem esse tipo de pensamento, por que, que essa deusa pensa dessa maneira então, eu acho que se tivesse uma um episódio voltado para isso, um para explicar o Harold e o outro para explicar essa relação com o Chupa a Amity eu acho que o resultado poderia ser bem mais positivo. Então eu colocaria mais um episódio aí, eu falei que é o
3: da Layla. A Layla nos é jogada, sim, sim. a ex-esposa, e depois você descobre que ela tinha, aparentemente, alguma coisa de espionagem que não vai mais para frente. Depois você descobre que ela era filha de um arqueólogo, que possivelmente o Mark matou, não é aberto, não é fechada essa, essa, essa questão, você não sabe se o Mark fez, você não sabe quem foi que fez, você não sabe se é aquela terceira personalidade do né, o, o Jake Lockley, né? você não sabe o que aconteceu e qual é a motivação dela, qual é o peso da relação, então acho que faltou também, tipo assim, um episódio pra gente a Lara, pra gente se importar com ela, pra gente vibrar quando ela pega o, quando ela vira lá a Avatar da, da Tuelly, e pra mim isso também é uma cagada, é, assim, beleza, a série ficou focada no Oscar Isaac, do Mark Spector e Steven Grant, ok se você vai trazer um personagem como ela você tem que se portar com a motivação, vou criar um paralelo aqui falando de Falcão e Soldado Invernal quando tem o, o personagem que vira o agente, o agente americano, eu esqueci o nome agora do Walker, a agente Walker isso, o agente Walker, você entende que ele, a motivação dele é ser um bom militar, e tu entende que ele tem o um prazer de querer ser Ser essa pessoa, então você cria um background para ele ao ponto de você se importar com ele. Quando ele mata ali, tem o sangue pingando no escudo, te dá um, um certo caraca, cara. Passou dos limites, e é uma coisa, porque porque você foi criado. background Então você se importa com o soldado invernal, você se importa com o Falcão, você se importa com ele, não na mesma medida, mas você se importa com o personagem. Agora, a eu não me importo. Ah, ela virou uma no
0: final. Pô, Joinha, parabéns para você. Vou vender seu boneco. Mas nada. Sobre a questão da Layla. É, vamos lá, sobre o pai dela. Ficou vago quem matou o pai dela. Quando ela tem aquela discussão com o Mark sobre o pai dela, o Harold já tinha dito antes né, pra ela que o Mark tava lá no momento que o pai dela foi morto. O Mark deve ter ficado com peso na consciência e se aproximou da Layla pra contar o que rolou, mas eles acabaram se envolvendo e depois se casando. Eu suspeito que quando o Mark disse que o parceiro dele enlouqueceu e ele não conseguiu controlar ele e que ele matou outras pessoas e o pai dela e deu um próprio tiro no Mark, eu suspeito que poderia ser o Jake Lockley, é, que é a outra personalidade do Mark. Ou poderia ter sido mesmo outra pessoa que ainda não se sabe quem é. Por que, que eu cogitei ser o Jake o assassino? Porque a série dá lampejos de que o Jake tá ali o tempo todo, né? Pelo menos em alguns momentos específicos. Tipo a cena do episódio 5, eu acho, é quando eles encontram quatro a O Mark e o Steven encontram quatro a E o Mark tira é, é, o Steven de um sarcófago, depois eles estão andando pelo corredor e dá pra ver que tem um outro sarcófago que não se abre e tem alguém ali batendo, querendo sair. Em outros momentos, o Jake se manifesta. A gente também não vê o que que rola. Tipo, o Mark pergunta até pro Steven é, se o Steven tomou conta do corpo tomou controle do corpo, e é dito que não porque rola um apagão no corpo né? nem o Mark nem o Steven estão sente do que está acontecendo é... ou quando no último episódio está rolando uma luta contra o Harold e do nada um apagão é... rolando para o Mark e para Steven de novo o, o Harold está rendido no chão e não mostra como, ele só está lá rendido no, no, no chão, e lá no final mesmo na cena pós-crédito a gente tem o Jake apresentado como o novo avatar do Kung Fu, né? e daí ele mata o Harold na limousine dá a entender que pode ser né, o Jake Lockley Outra parada sobre a Laila Sobre ela se recusar a ser o avatar do Konshu. Porque eu até achei justificável Ela não querer isso porque Ela sabe que vai dar merda Ela viu o que o Konshu fez na vida do Mark E ela tem também as questões dela internas Ela tem os traumas dela Por mais que a gente não veja isso na história Por mais que isso não seja explorado Ela tem as questões dela, né Então eu entendi ela não querer o Konshu mas ter dito sim pra Tueris como avatar temporário. sexo realmente rola, né? Ser avatar temporário. Ela topou com a Tueris porque ela devia confiar muito mais na Tueris, né? E assim, a Tueris é uma personagem divertida, ela é fofa, ela é carismática e tudo mais. Então faz mais sentido ela querer um compactuar com a, com a Tueris. E também não entendi o fato da Layla ter asa de escaravelho, uma vez que ela é... É, é Avatar da Tueres E a Tueres é um hipopótamo Então realmente eu também não entendi isso As cenas de ação da, da Laila são fodas né? Mas é aquela parada né? Eu não me importo tanto com a personagem Porque a gente não sabe o background dela A gente não sabe a história de fato Não foi mostrado, foi dito mas não foi mostrado Enfim, a série tem elementos muito bacanas Mas ela peca em outras coisas Que acabam não se sustentando Embrace the chaos. Só pra
3: completar. a a Marvel divulgou depois pela rede social que ela virou uma personagem que é um o veio vermelho, né? Que é um personagem que é um vilão e eles adaptaram pra virar essa heroína aí. É, eu tô ligado. Então, assim, é o que, é que, que a gente é falou, verdade? cara, a Twec era é, sobre essa questão da posição do Avatado. Beleza, eu quero ser avatado com show, mas cara, é uma situação extrema. Não, do com eu não quero, mas mesmo sendo extremo eu palco ser Avatar da tua Entende? Que é uma. Ah não, eu, eu aceito. É extremo. eu não aceito não. Aceito vindo dele, sabe? Eu acho que né? é um. Tipo de consistência, e, e você falou dos deuses aí que eu acho que, para mim, talvez, um do o maior defeito dessa série, sabe? Que é. Eu não sei quem são os deuses. Eu não faço a mínima ideia qual é a mitologia A única coisa que eu entendo do Cavaleiro da Lua é que existem avatares de alguns deuses. Bom, agora, qual a relação que eles têm? Qual a importância? Porque eu acho que uma das propostas da série era apresentar essa nova mitologia. Pra gente E você não e conhece você... ninguém. Sei lá, eu sei que tem um cuchu, cara. É o que vai ficar pra gente. a uma não apresentou
1: pra gente deus nenhum. Tem lá os nove deuses lá e tipo assim: tá, vocês fazem o quê? A mão brilha e acabou, não fazem nada de interessante. E aí, é, como é, eu, eu falei, que... chega o Harold e ganha os caras na conversa. Eu achei mais surreal de tudo. Como um humano
0: ganhar é um deus na conversa? Eu acho que esse foi um ponto falho também. No primeiro episódio, eu gosto muito do primeiro episódio, com aquele ar de mistério, inovação e tudo mais, nem parece Marvel Studios, isso é ótimo. O Steven tá na lojinha que ele trabalha e tudo mais, e tem aquela chefe escrota pra caralho dele, quem nunca, né, teve, né? E ele fala é, da Ened, ele fala pra chefe dele algo como só tem sete deuses aqui, são nove e tal, e ela diz que demitiu dois deles por chegarem atrasados, né? Escrota do caralho. Ali tu já fica atento que esses nove deuses vão dar as caras de alguma forma, e aí apareceu daquele jeito cagado, né, na forma dos avatares, né, de uma maneira meio corrida, né, naquela assembleia. E careceu do que foi prometido, né. Eles estão ali usando os avatares deles numa reunião pra avaliar as ações do Conchu e falar que o Mark é louco, hum, sabe. É, e o Harrow lá fazendo a cabeça dos deuses. E tu fica assim, mano, quem tá falando não é nem a Amish, quem tá falando é o Avatar, tá ligado? Tipo, como é que um cara desse não é, não é nem um, um Avatar cara. isso? De onde vem os poderes dele
1: ele simplesmente consegue sugar, vê lá a balança, é, me tua alma. Shang Tsung wins fatality. Todo mundo esperava aquela coisa Marvel, né? A grande batalha entre de deuses e até imagens que vazaram antes do Cavaleiro da lua com o um Arthur do lá na pirâmide. E, mano, quando você vê lá que a M que finalmente é liberta, parecia lembrou muito a Cuca, Cagado. e aí rola aquela batalha lá, e um corte brusco, acabou, eu fiquei, gente, como assim, cara, é, é, é a última batalha, é o último assim... episódio, e do nada corta, tá todo mundo manicômio, e do nada acabou, eu fiquei, como assim, o que aconteceu?
0: Eu achei que faltou impacto nessa cena Porque você tem dois deuses egípcios Mega foderosos do tamanho de uma das pirâmides Lá do Egito E eu não vi destruição nenhuma, era no mínimo pra ter gente pisoteada Destruição, enfim E ficou aquela luta de empurra, empurra E fala um negocinho aqui, e fala um negocinho ali O roteiro parece que tem ciência desse vacilo Que preferiu focar na ação Entre os protagonistas contra o Harold, Sabe? E a cena deles é bem melhor A Laila fatiando a galera, o Cavaleiro da Lua fazendo uns parkour meio louco lá Sabe? Eu achei bem melhor e a luta dos deuses parece um Megazord Tipo o Gigante Guerreiro Dailon E a porra do Gigante Guerreiro Dylan faz bem melhor
2: Tipo, esse era uma das coisas mais interessantes do, da, da série Os deuses, pensava que ia ser uma coisa muito boa Muito foda, muito fora da, da casinha Mas na hora que chega no final, velho Resolve tudo com poderzinho Todo mundo vira avatar, velho Pra que isso, mano? Tem, tem muito deus ali, tem muita coisa pra explorar carecia demais mais de episódio E uma coisa que vocês falam aí eu notei agora É que chegando no final, não sei se vocês têm Perceberam. A minutagem dos episódios ia ficando menor. Chegou ao ponto de 40, 45 minutos. Cara, era para chegar ali no final e explicar muito mais coisa. E não... Eles só vão jogando coisa aleatória Só vão jogando naquele assim, cara que o, o Harold agora é fodão É, é poderoso, tem o um poder Mas ele carece de explicação O que está acontecendo, o final
1: de... do Harold foi tão cagado, irmão Quando o Loki terminou Assim que acaba o episódio Você,
3: já vê lá Segura a temporada do Loki Fábio se está em aberto que Eles vão continuar o os... história Então assim, minissérie Começo, meio e fim A gente a tá na metade, a gente vai para uma história que não termina, porque tem muita coisa em aberto. E o principal, assim, se pensando no, 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 no método de você produzir, o personagem vai passar no seu sentimento e é jogado no universo cinematográfico, ou ele vai ser a um propósito maior. propósito maior contato com interromper, o contrato. Então quem é o Cavaleiro da Lua agora é só o Como oh, é que isso?
0: Cara. Então eu suspeito sim que fará uma segunda temporada, porque ficou essa questão do Jake Lockley em aberto, mas eu não acho que a figura é do Cavaleiro da Lua, né, seja o Lockley o Mark ou o Steven. É, venha a ser usada no cinema, pelo menos não agora. Porque eu não vi nada que justificasse a participação dele numa história maior ligada ao cinema. A gente sabe que a série se passa no mesmo universo que o cinema, ok. Mas na real não tem nada ali, nenhum evento que ponha ele no cinema com os outros grandes heróis. Eu acho que a série estava mais focada em construir né, os personagens e os elementos da cultura egípcia. Por exemplo, o episódio 4 eu acho muito bacana, tem uma pegada meio Indiana Jones, é, a múmia do Brandon Fraser, né? Com aquele lance de irem até a tumba de Amity e tudo mais. O Steven Grant explicando a figura do ouro para Lila. E aqueles elementos quase de filme de terror, né? Com a pedra dos sacrifícios, né? Onde tem uns pedaços de carne humana e sangue é aquela criatura bizarra, né, o design de produção dessa série é muito boa a gente tem um potencial muito bom pra, pra essa série, pra essa história a gente já sabe que o final não foi tão bom assim ok, mas eu sinto que a ideia aqui era estabelecer esse herói e essa cultura egípcia primeiro, né, eu sei que o fã quer ver o Cavaleiro da Lua interagindo com outros personagens maiores da Marvel e tudo mais, mas de verdade eu não vejo motivo pra juntar o Cavaleiro da Lua com outros heróis e se tiver que acontecer tem que ser de uma maneira plausível, né, isso aí é pra depois. É o velho depois, né? A gente tem que lidar com isso, a gente tem que esperar pra isso. Embrace o caos.
2: Entrando num, num aspecto aqui que eu acho que a gente nem comentou, eu fico assustado com que essa série pode render mais pra frente ainda, porque eu não tô muito confiante de que ela volta, não, velho. Mesmo com aquele gancho ali, que é legal, eu não sei se ela volta pra uma segunda temporada porque a primeira não, não engajou, não deixou a gente animado. E pior que essa fase da, da Marvel tá estranha porque, tipo, eles tentam atirar pra todos os lados, mas, tipo, é tiro que eles dizem que vai sair do lugar comum, mas toda vez se rende a Fórmula Marvel, porque tipo, eu não curti aquele filme lá da Viúva Negra, não gostei do Shang-Chi eu ainda não vi Eternos, mas tô até hoje sem vontade e chega no Cavaleiro da Lua, disse que vai ser uma produção adulta, beleza. Não tem sangue não tem violência, tem aquele negócio dos flashes. eu até achei interessante aquilo mas eu fiquei pensando, cara, é uma série adulta em algum momento isso aqui vai ser mais visceral mais explícito, mas não velho, não, não sai do nada e leva ao nada aqueles flashes. e voltando ao ponto que me assusta essa série foi vendida como adulta, você ela é a primeira série adulta da Marvel Imagina quando vir o Deadpool Tá ligado? O Deadpool ainda vai entrar Na, na Marvel. Então vai ser nesses modos Porque se for, não quero ver, velho
0: então, eu acho o seguinte, é pra cinema, né? Geralmente a classificação da, da Marvel é 13 anos. Eu acho que a classificação devia ser adequada à
2: história que tá se contando. Deixa eu te cortar. Porque, tipo, se é pra, pra como você falou aí, pra suprir o fã do personagem, beleza. Não é no cinema. Mano, dá um exagerado, tá ligado? Sempre é pra uma coisa que volta, volta pro streaming, dá pra você usar. Você lembra da, das séries da Netflix, que era de herói? Mas era tudo adulto, tá ligado? Tinha violência, tinha, tinha tudo. E o personagem Cavaleiro da Lua não é um personagem bonzinho. Ele nunca foi um herói, propriamente dito. E vocês tocaram aí uma coisa importante. Nos quadrinhos, ele, ele de vez em quando, ele se tromba com algum Vingador, tá ligado? E, tipo, ele não vai fazer amizade. Ele não é um personagem que vai ajudar. E, tipo, é um personagem que é mais mais desluto, É adulto. um personagem que é violento por natureza. Cara, tem, tem coisas no quadrinho que ele fola a cara do, dos caras que ele vai enfrentar, tá ligado? Ele não tem essa de ah, eu vou deixar, vou poupar. É outra coisa que não faz sentido. Beleza, você quer poupar. Você ah, eu tô me entendendo aqui como pessoa. Porque o Mark e o Steven ali ainda estão se entendendo. Mas, tipo, se a personalidade dele nos quadrinhos é de um jeito, por que você vai pro extremo oposto na, na série? aí deixa só o Jack como se fosse o Cavaleiro da Lua propriamente porque os outros estão muito relutantes com o que eles estão fazendo e como eu acho que o Rafa falou aí não deixem aberto se os caras vão voltar a ser o avatar do Conchudo ainda fica isso em aberto se o Mar o Steven vai querer fazer as vontades do, do Deus Egípcio ainda
0: Acho que rola uma segunda temporada assim, nem que seja pra fechar tudo. Porque é a chance de conhecer o Jake Lockley e a Marvel largar o aço nas cenas mais sérias com esse personagem, né? Pra ter justamente essa pegada mais adulta. A Marvel tá na posição de fazer algo fora do que já foi visto. Tipo nas séries da Netflix, como foi dito aqui, né? Que eram bem mais violentas, né? Assim, é, eu achava que o Cavaleiro da Lua, nessa primeira temporada, ia por esse caminho. Tipo a série do Demolidor ou Justiceiro, sei lá. A gente até tem cenas de ação em Cavaleiro da Lua... Mas assim, não é que seja porrada fofa, mas não era como, é, não foi como o Demolidor ou as outras séries. E agora com Jake Lockley, né, apresentado no final da primeira temporada, numa segunda, a gente pode ver coisas mais viscerais, tipo John Wick é, é, derrubando a galera que usa lápis e dá tiro pra todo quanto é lado. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a segunda temporada pode vir tendo Jake Lockley agora.
1: nada final, o Steve virou, tipo assim, aprendi a lutar, porque se ele pode, também posso. E bem assim, cara, não é porque você é a personalidade diferente que você é uma ter habilidade. Porque isso é? Ah. Quando você simplifica, por exemplo, tem gente que tem esse problema de personalidade
0: e um tem diabetes e o outro não tem. Não é? Ó. aí a Marvel, Rafa, aí os caras estão um pouco se fudendo pra essas porra entendeu? Né? Eles só querem fazer. Eu entendi o, o Steven, porque ao que deu a entender, o Steven e o Mark né, são a mesma pessoa. Ele simplesmente meio que fez um download da cabeça do, do Mark e agora eu sei lutar. Eu, I know Kung Fu. I know Kung Fu. Show me futuro, como o Mano
3: falou, o Cavaleiro da Lua, ele vai ser sim utilizado. Os Filhos da Meia-Noite, né? Que seria a principal formação. E eu penso muito no como foi feito aqueles defensores da época do Netflix, sabe? Um problema que vai esbarrando em outros problemas e as pessoas precisam se juntar. Eu não sei se em filme, não sei se em série específica, mas eu acredito que isso vai acontecer sim. dele dele ser o personagem que vai participar de algum grupo aí talvez envolvendo o lobisomem, talvez envolvendo aí o blade, né, que é questão de vampiro, de alguma forma eu acho que vai servir e eles vão querer aproveitar sim esse personagem para algo mais além do que a série dele reduzida, porque quando você junta esse personagem com algum outros mais famosos, você traz público para. ah, você quer saber quem é o Cavaleiro da Lua, que você viu aqui um trechinho na, no filme do Blade, no, na série do, do Cavaleiro Negro, né, Do que vai ter a série do Cavaleiro Negro, você vai ver a série do Cavaleiro Negro. E sobre participações, né, já que a série não teve, e teve a indicação de que a gente soube depois que talvez parte dos Eternos iam participar, mas aí ficou muito caro né, a trazer os atores, são atores realmente mais caros. Eu acho que ia ser é muita
1: viagem colocar os Eternos no disso tudo, sei lá. É,
3: que na verdade ia mostrar a Marvel, os roteiristas falaram que a ideia seria é ele usar o primeiro avatar do Conchu, né? Se relacionando com os Eternos. Cara, beleza. Eu acho que isso não teria problema nenhum, não. Beleza, ficou caro e tal. Tranquilo tirar. Mas acho que eles perderam a oportunidade de linkar com a Pantera Negra. Já que é, a deusa Pantera, ela faz parte da Enia, da Enéia, melhor dizendo, dos deuses egípcios. Então, eu acho que, que era uma linha de roteiro, sabe? Era uma frase dos, dos próprios Steven falando que ah, tinha uma deusa e o avatar dela é o Pantera. Ou então uma deusa, a, a Vaz, que se afastou do Panteão, você já vincaria. Tá na África, uma no Egito, a deusa não tá mais ali, agora foi pra Wakanda. E, sabe, numa linha, você colocaria o marca, é, toda a coisa do Cavaleiro da Lua e traria mais peso, ou colocaria personagens aí do Pantera Negra linkado com um o panteão dos deuses, já que o Thor, o filme do Thor tá vindo aí, e a gente vai ter o Gor, né, que é o carcinheiro dos deuses, que possivelmente deve ter alguma relação, de alguma forma.
2: Cara, falando desse negócio da, das, das ligações, eu achei até interessante não ter, porque respeitaram isso aí, respeitaram, porque o personagem dificilmente ele se bate, se tromba com algum outro personagem famoso. De anos em anos, ele aparece e se cruza com alguém nos quadrinhos. E isso eu achei legal, porque, tipo, ele, eles deveriam ter focado em apresentar bem os personagens que tinham ali. O personagem, o antagonista, os ajudantes do protagonista, beleza, tudo isso. Os deuses, então, tipo, eles acabaram se perdendo, na, principalmente na, na parte dos deuses. Era pra eles ter desenvolvido isso aí. Se eles queriam expandir o universo Marvel, o eles deveriam ter focado mais nessa, nessa mitologia dos deuses mas não, eles, no final eles se renderam à fórmula Marvel resolveram tudo com luta resolveram tudo com, com CGI que a gente ainda vai entrar nesse, nesse aspecto e isso que me incomodou na série porque ela começa interessante como a gente vem falando, ela, ela no início ela dá a entender que vai ser muito quadrinho, vai ser muito fiel, porque velho, no primeiro episódio você vê, o, o Steven não sabe o que ele faz quando é o Mark, ou vice-versa acho que o Mark até tem, tem a Sabe, ele sabe isso aí. Mas o Steven não. Mas tipo, vai passando do episódio, você vê que, cara, estou demais do, do quadrinho. Porque no quadrinho, o personagem é ferrado, tá ligado? Tem, tem histórias que ele não sabe se ele tá inválido numa cama, ele não sabe se ele. O que ele faz lá nas lutas dele são reais ou não, ou é piração da cabeça dele. E na série, velho, eu achei que ele, que ele se entendeu muito rápido, tá ligado? Como, beleza, quando eu quero resolver um problema, eu chamo o Mark. O Mark Spector, ele, é, ele vai ser o nosso a válvula de escape. Ele vai ser quem vai resolver os problemas. Quando eu preciso, tipo, resolver uma coisa tipo arqueologia, vou chamar o, o Steven. Eu achei que ele se entendeu muito rapidamente, tá ligado? Ele não é um personagem quebrado, não é um personagem que, ah, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Isso distoa demais, velho. Principalmente pra quem conhece a base do personagem e se incomoda. É, é até por isso que eu falei que eu não tenho confiança de voltar a uma segunda temporada. Porque o primeiro episódio é legal, e o plot twist, plot twist, não, a cena pós treta do, do episódio é bacana, mas até chegar nisso, velho, uma barriga constante, tá ligado? Que só continua, de um episódio pro outro. Não leva de nada pro nada. Mano, é isso que me incomodou. Ela começa interessante, mas aos poucos vai se perdendo no que ela não, não sabe o que desenvolver. É o meme do cavalo. É, é o meme do cavalo, velho. Que começa interessante. é O cavalo tá, tá bem feito, mas no meio ali fica ruim, aí no final uma pontinha de nada fica legal. Aí fica foda de você ter uma noção de que ele vai voltar ou não.
1: Embrace o caos.
2: Os efeitos especiais dessa série Tipo, o design do personagem do Cavalo da Lua é bacana Eu gostei da, do visual Mas tipo, o CGI, mano Você vê que é um bonecão, tá ligado? Você vê que não tem textura Você se incomoda, eu me incomodei muito no, no início Depois ela foi ficando um pouco melhor Mas chegou no final, quando tinha a batalha dos Megazord lá Cara, eu Eu acho que na hora eu Puxei os cabelos, tá ligado? Porque eu tava achando Muito ruim, velho, muito fake, mano
1: A casa que ele tá fugindo de carro a classe na chave é muito, também, é muito ruim o CG aquela cena.
2: Cara, é muito bonecão, tá ligado? Você pensa que tá vendo um gráfico de Playstation 2, velho. É, é muito bonecão. Tipo, na hora que ele tá em ação, o personagem lá o, que o Mark se transforma, o Mark não, o Steven. Cara, aquele personagem é puro CGI. E não precisava, tá ligado? Era só botar um terno no cara, botar uma máscara e parte pra ação, parte pra gravar. Os caras quiseram fazer um bonecão, velho. Você vê, que tipo, o pé do personagem não, não toca no chão, velho. Tem umas cenas quando ele tá lutando, que me deixa de cabelo em pé, velho Eu tava puxando o cabelo de, de raiva, velho. Tipo, bota um investimento bacana não é, não é um personagem conhecido Mas não entrega qualquer coisa, velho Você quer apresentar um personagem Já começa assim nessa chinelagem Aí não, não tem condições de você arrematar a série A primeira temporada E pedir uma segunda já Velho, por isso que eu acho que é por isso Que o ator não tinha tanta certeza se voltava Embrace
1: the chaos. E no meio disso tudo, entre tantas idas e vindas, a gente vai chegando ao final do nosso MesaCast. Se fôssemos montar aqui agora um top 3 séries da Marvel, Disney Plus, será que Cavaleiro da Lua teria a chance de chegar pelo menos no terceiro lugar? Não.
2: Não. Meu
0: amigo, tem que ser muito otimista Tem que ser o Neto, tem que ser muito otimista Igual o Neto pra achar Beijo, a Neto O Arif
3: da equação, que é o Arif é a animação
0: é, Não, pra mim
3: é, Briga com o Loki Com uma das piores de séries que ela não já fez Senão é a pior já chega!
1: Vocês são todos inferiores a mim Eu sou um deus, criatura ridícula E não serei parado por um ah! Deus fraco.
0: Ah, que isso, Rafael O Loki é maneiro, eu, cara
2: Loki é bom, velho O Loki é a minha a... segunda favorita é,
0: é Engraçado, eu acho que o Loki tem o mesmo problema que o Cavaleiro da Lua Tem barrigas na história que... tem O Loki é
3: aquele é que... personagem Que sai da batalha Dos Vingadores Não é o mesmo personagem que começa a série e a gente tá falando de um lampejo, o, o personagem Loki da série é o personagem que morre pelo Thanos. É a mesma personalidade, só que o Loki da série teria que ser o Loki dos Vingadores 1. O Loki que quer matar uhum. o mundo, que, que não quer saber de nada, que quer ser rei. essas Isso pra mim é, que é o meu problema com o Loki, claro, a promessa de um vilão magnífico o cara que governa a, a TVA, e, ou seja, tudo que você, expectativa que a própria série te dá, não é o hype que dá a expectativa, a própria série te dá uma expectativa que ela quebra. Já que a da rua, o hype foi criado pelo lado de fora. Quando você começa a ver a série, você fala, pô, bacana esse negócio de cortar é, quando é outra personalidade está fazendo alguma coisa, você tá sob o olho. Então, os dois primeiros episódios é sobre o olhar do Steven Grant. Então, a gente não vê o que, que o Mark Spector Faz. No, a partir do terceiro episódio é o olhar do Max Peck A gente começa a não ver quando o Jack ele faz alguma coisa E ele pergunta, Marco, é, Steven, foi você que fez? Cara, não, você foi você que fez Beleza, eu entendo essa relação Mas eu acho que as duas séries pra mim elas são muito parecidas De não se resolverem em si O ainda eu ainda dou um algo a mais Porque Locke vem lá que ensina Segunda temporada, vem uma continuação aí e Cavaleiro da Lua não tem Do tipo, cara, é o que tem aí A série incompleta A ah, resolver o Arco da Mit Um arco que ninguém sabe como começou Ninguém sabe por que, que eu dou importância pra isso. Ah, a Mitch vai, vai, vai destruir o mundo. Quando? Por quê? Como não sabe, só sabe. Que não tem começo, não tem fim e o meio é bagunçado. Talvez Cavaleiro da Lua seja a pior série que a Marvel já produziu.
2: Cara, pra mim o problema de Loki e também do Cavaleiro da Lua é a pressa, velho. É muito apressado. Tipo, eles têm pressa pra fazer o Loki voltar a ser o Loki queridão do, dos fãs, tá ligado? O Loki que se transformou ao longo de vários anos. Ele tem pressa para fazer isso. E no Cavaleiro da Lua também, velho. Eles têm pressa moldar a personalidade do personagem. Eles tornam tudo muito fácil. Eles querem fazer um personagem que seja acessível. Pra mim, as duas séries pecam na, na pressa. São séries de poucos episódios e muito apressadas. E o Rafael perguntou se entraria no top 3. Eu não acho que entraria, velho. A minha série favorita é Marvel. Fica o WandaVision ainda, a Loki, o Falcão de Invernal, o Arif, que não é nem série de, de pessoas. E por último, vem Cavaleiro da Lua. Porque, velho, eu não curti praticamente nada dessa série
0: Então, top 3 Wandavision, Falcão e, e O Soldado Invernal Pra mim teria Loki E eu, eu vou fazer aqui a menção honrosa Pra mim que é o Arif Às vezes eu prefiro mais o Arif do que Loki
3: Meu top é muito diferente de vocês é, Eu tiro o Arif Eu não considero o Arif Porque o Arif é a animação E com a animação você pode brincar Você pode fazer o que você quiser Então eu tiro dessa conta Por produção e tal então, para mim, é Wandavision, eu acho que vai ser difícil tirar o imposto dela, porque uhum. ela é, é cinematograficamente falando, né? Tem elementos de. de é, enfim, um dia a gente conversa sobre Wanda Vision. Quando Wandavision fizer um ano de lançada, a gente faz o cast. Quando fizer dois anos, a gente faz dois uhum. anos Vision cast. Mas WandaVision. É, Falcão, Cidade Invernal, e pra mim, Davião Arqueiro em terceiro. Eu adoro ser série Davião Arqueiro. E quarto, o Loki, e por último aí o Cavaleiro, Cavaleiro. Cavaleiro,
1: E o teu Rafa? Qual é o teu. Então, pra mim é Banda Vision, Falcão, Cidade Invernal, porque eu acho que vai pra série Pé no Chão. Acho que manteve aquele ritmo de ação, de espionagem. Foi uma série mais, vamos dizer assim, próximo do mundo real. Depois veio o Loki, depois veio o um Arqueiro, que eu gostei muito dessa série, me surpreendeu positivamente. Torci muito pra Cavaleiro da Lua dar certo, pelo elenco. Quando botaram o Oscar Isaac e o Ethan Hawke, eu falei, mano, só pelos dois atores, já vale a pena ver a série. Então pra mim, Cavaleiro da Lua tá lá no limbo. Posição. Deixa eu antes
3: do é. Rafael terminar, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês e prometo que é a última mesmo. Todas essas séries que a gente reparou, eu entendi, percebo que elas têm um grande defeito. Não sei se vocês perceberam que é a luta final. eu achei a luta é final da Vision é maravilhosa, mas chega uma hora que incomoda. A luta do Falcão, o Soldado invernal ele no final dá uma incomodada. Aquele, aquela luta final do Rei do Crime, o Gavião um Arqueiro, aquele lance lá do, do Gelo, com a Negra, tem uma hora que ela dá uma incomodada, que parece que as coisas não acontecem naturalmente, parece que... Eu não sei se eu corte a edição, eu senti a mesma coisa com o Loki, e senti a mesma coisa agora com o Gavião um Arqueiro. Um, com o Cavaleiro da Lua Vocês acham que a Marvel tá pecando demais Nesse último episódio tipo, Tem que entregar uma luta, luta de qualquer jeito
2: Eu concordo com isso Porque tipo, todas as séries até agora Eu tinha até esquecido que teve o, o, a série do, do Gavião Arqueiro velho. Olha a cabeça Mas eu gostei dessa série também Mas o último episódio dela também me, me, me incomoda Porque tem a, a apresentação lá do Rei do Crime E eu não curti, velho O personagem nessa, nessa série eu não curti Aquela luta final Cara, botaram um modo overpower nele porque o personagem não, não é briga Lutador daquele jeito que tá na série, tá ligado? Ele não entra em ação daquele jeito Aquilo me incomodou O, fi, o episódio final do WandaVision também me incomoda Porque a série como um todo Ela é muito focada numa, numa parada Mais fora do, da fórmula Marvel Aí chega ali no final, vira Briga, tá ligado? Vira briga generalizada É a Wanda versus a, a, a Feiticeira lá, a Agatha, é o Visão Contra o Visão, é poderzinho, velho Isso me incomoda, assume a fórmula Marvel Se ela quer inovar você quer botar séries ali no top, tá ligado? Botar séries, fazer séries boas. Ele, ela tá muito jogando seguro. Ela tá sempre voltando no mais do mesmo. Cara, se você quer fazer uma coisa diferente, vai do início até o fim. O WandaVision, eu adoro aquela série, velho. E foi, foi mim, a
1: minha fase 4 ainda não definiu a que veio e eu me preocupo até onde ela vai chegar. Mas. Sustentar isso
0: aí. Na pior das hipóteses, já que a gente agora tem multiversos, caralho 4, na pior das hipóteses é o seguinte: olha só, isso aqui Sim. foi nesse universo aqui. Agora vamos contar esse universo aqui. Foda-se que você viu, hein?
3: Então. E é isso. Senhor Rafael Ramos, a gente tá gravando esse podcast no sábado, no dia 7 de maio. O senhor ainda não hum. assistiu o Doutor Estranho. Então, eu não
1: posso lhe dizer o que é que a Marvel tá preparando pro futuro dela,
3: mas
2: quem viu
1: já sabe. Então, meus amigos, esse foi mais um Mesa cash falando agora sobre Cavaleiro da Lua. Essa série que prometeu tanta coisa, mas que infelizmente não rolou. Eu também queria saber de você. Você pode conversar com a gente nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou de Cavaleiro da Lua? Obrigado, nossos convidados. Valeu, Efraim.
2: Valeu. valeu. É?
0: Vai vir coisa boa.
2: Ai,
0: vai vir um show de merda.
1: Que, tô te vendo. que isso, tô
0: Doutor Estranho, fui embora Larguei a merda e fui embora E no próximo capítulo de MesaCast, MesaCast... Cuidado Steven
1: Strange!
0: Esse caminho cobra um preço alto Vão. O que você sabe sobre o multiverso? Você abriu a passagem Entre universos E não sabemos quem ou o que vai atravessá-la Ele tem que
3: saber a verdade A
1: maior ameaça Ao nosso universo é você. As coisas saíram do controle.